0: No episódio anterior, todo mundo conhece um poema famosíssimo do Oswald de Andrade,
1: cujo título é Amor e o poema é Humor.
0: Agora, a, a questão do, do, de se o microconto
2: ou o nanoconto é literatura ou não,
0: seria, é, é, eu acho que ninguém discute que se o haikai é poesia ou não.
2: Em duas semanas eu fiz 90 minicontos desse foi uma prostituição
3: absurda assim. <risos> a questão da classificação às vezes gera muito calor e pouca luz porque ela é inútil se o assunto é literatura importa mais a qualidade dos textos do que saber é, em que escaninho a gente vai arquivar aquele texto eu sou um escritor
2: Well, I'm a writer, actually. I am a
0: writer.
3: Boast writer.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa de utilidade pública. Nós vamos aqui hoje indicar livros para vocês. É mais um programa da série Listas, de que é disparado o que os nossos ouvintes mais gostam e mais pedem. E as listas de hoje seriam ou melhor, a lista de hoje composta de livros de divulgação científica. Para a gente poder ter um grupo aqui que faça boas indicações para os nossos ouvintes, nós convidamos aqui um, um Dream Team <risos> e vamos começar aqui com o nosso primeiro convidado. Seja bem-vindo, Miralia.
2: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e o pai de tudo isso aí é o Jefferson, viu? <risos> Jefferson Arezon. Ele, ele fez essa indicação. Eu acho que pelo fato de que, em primeiro lugar, que nós somos amigos e de longa data a gente teve, assim, desde a adolescência, uma adolescência meio nerd, de a gente fazer parte de um, de um grupo de astronomia, é, de astronomia amadora, e cada um tomou o seu como seu caminho, o Jefferson é um, é um físico, um cientista na URGS, eu sou um professor de, de filosofia na, na UFPEL, e, mas sempre sempre é, não deixei de lado esses meus interesses diletantes, assim, especialmente por ciência, sempre gostei muito de ciência. Então, é, eu acho que pelo fato de o Jefferson saber que eu sou um devorador, era mais, hoje nem tanto, um devorador de livros, ele deve ter, deve ter me indicado. E eu me sinto bastante honrado assim de dividir esse espaço com vocês.
1: Vamos lá, para continuar o nosso time aqui, é, nós convidamos também aqui um, um, um dragão, que também é um podcaster, ele habita uma garagem, né? então seja bem-vindo, Lucas.
4: Obrigado aí, galera, obrigado. Eu sou o Lucas Camargos, né, do Dragões de Garagem, podcast de divulgação científica, também sou biólogo, né, formado em, em biologia e com mestrado em entomologia, fazendo doutorado na mesma área, em, em evolução de insetos. E eu tenho essa paixão por divulgação científica desde, sei lá... Acho que desde quando eu assisti Cosmos pela primeira vez, assim... Que, que eu resolvi consumir esse tipo de literatura que, que me fascina muito, assim... Que, que tem suas pérolas né? Tem seus livros ruins também... Tem, seu, uhum. <risos> tem seus, é, seus autores que falam muita merda por aí também...
2: Uhum. Mas
4: é, eu posso dizer que é um dos estilo, estilos literários favoritos, assim... Que a gente, às vezes, não vê tanto, né? O pessoal comentando, assim... Como literatura, talvez mais dentro da ciência mesmo
1: Mas hoje é o dia da gente falar desses livros Hoje o nosso podcast é de literatura E hoje é o dia da ciência E para fechar o Dream Team aqui Mais um podcaster aqui também Seja bem-vindo aqui também, Jefferson
0: Oi gente, eu sou o Jefferson Aranzon Do Fronteiras da Ciência eu também agradeço o, o convite e só quero corrigir, acho que o Carlos está tá completamente enganado, eu não convidei ele porque nós somos amigos, porque simplesmente não sobrou mais ninguém que, que tenha aceitado a indicação. Então, eu sou, eu sou professor de física na, na Universidade Federal aqui no Rio Grande do Sul, em, em, em Porto Alegre, e eu só queria dizer que me pegaram de surpresa agora, era para ter lido todos esses livros, hein? <risos> vamos, vamos vendo o que, é que vai dar isso aí e vamos ver,
1: né, agora fiquei até preocupado aqui, mas pessoal, vamos lá a gente vai cortar aqui agora pros e-mails e daqui a pouco eu volto pro pessoal poder começar as indicações
3: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Módulo, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghost Rider. Ao meu lado para a leitura, ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo de. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá a todos, estamos aqui juntos. E como eu prometi, 15 dias depois, tá aí o programa, gente.
1: Pois é, essa, essa frequência tem que continuar, né?
3: <risos> é o segundo, né? Vamos ver se a gente vai continuar. Bom, eu sei que eu estou conseguindo fazer. Agora depende do Ricardo aparecer com os programinhas, né, cara?
1: Aparecer <risos> com as gravações, né? E eu estou programando aqui uma novidade, né? Porque esse é nosso esse é, esse nosso programa de agora é o programa de número 49, isso. Então, o próximo programa, a próxima gravação que vai aparecer por aí, vai ser uma gravação especial, né? Vai ser o quinquagésimo podcast Ghostwriter. Tem que ser uma novidade, tem que ser alguma coisa muito boa. Eu tenho umas ideias aqui, tô com uns projetos aqui, vamos ver, se se der certo o que eu tô pensando, a gente vai ter um programa especial de verdade. Mas ó, ó,
3: ouvintes, a verdade é o seguinte, se tiver programa no número 50 que é 15 dias, já tá no lucro, hein?
1: Vai ter sim, não deixe o pessoal na... não seja pessimista e não seja terrorista com o nosso ouvinte, mano. Já é o especial. <risos>
3: Ou, ou posso ser mais, é, digamos, brega possível? Todos os nossos programas são especiais.
1: Aí. <risos> vamos continuando aí, vamos em frente. A gente tem e-mails para ler dessa vez.
3: E para aqueles que não querem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 20 minutos e 15 segundos. Começa logo com o primeiro e-mail para não atrasar, porque o pessoal da área da ciência não é muito... Não é muito paciente.
1: Ah, vai lá. Aproveita e
3: vai, vai em frente aí, vai. Olha, o e-mail aqui que nós recebemos é de Jorge Mauro Gonçalves. Ele é estudante de ciência da computação, tem 23 anos, mora em Belo Horizonte. Deu todo o currículo dele aqui, né? Saudações literárias, Moderna Ricardo. O programa de número 48 foi espetacular. Conheci o podcast há mais ou menos duas semanas. Estou me divertindo e aprendendo um pouco mais a cada episódio. Eu montei a playlist desde o programa zero. Estou me mantendo nessa sintonia literária todos os dias da minha semana e como recomecei a escrever algumas das minhas ideias há um mês atrás, o podcast está me auxiliando muito com indicações de leituras e na postura diante dos textos que estou fazendo. Agora falando do episódio 48. Gostei demais de todos os comentários e achei muito bom as narrações dos minicontos. Só tomei um susto um pouco com o volume dos créditos nos dois últimos contos isso é culpa minha, tá, Jorge? Eu achei que tava um pouquinho baixo, eu dei uma aumentada, mas às vezes eu, eu escorrego na maionese. A culpa não foi do Lauriston, não, hein?
1: Mas isso é uma sintonia... Explica pra ele que isso é uma sintonia fina, né? Porque o volume engana mesmo, né?
3: É, porque se eu faço a alteração do volume aqui, eu tô seguindo digamos, os meus parâmetros aqui dos equipamentos que eu uso. E às vezes eu acabo dando uma escorregada pra outros equipamentos. Então... Se eu tô escutando um pouquinho mais baixo, deve ser também um problema auditivo meu, né? E aí eu... <risos> a idade, né?
0: Você é surdo?
3: <risos> Continuando. Nossa. Moda na seu trabalho de edição é um dos melhores que vi até hoje, ou melhor,
1: escutei. É, parênteses, ele não deve ter ouvido muita coisa, né? <risos> não seja modesto, Modena. Tá aí com passe disputado, aí eu, tenho, eu fico tendo que ir aí na, na, nas redes sociais aí a negociar o teu passe, aí o pessoal quer te contratar para editar podcast, eu fico dizendo que não. Como é que é contratar, Leva dinheiro? Porra. É, Na verdade eu não digo que não, mas eu fico pedindo a grana aí que até agora ninguém se dispôs a pagar. Mas o dia que pagarem, pessoal... Eu vou me aposentar, vou deixar o Modena com vocês aí e vou me viver numa ilha aí no, no Caribe. Só para terminar aqui o e-mail dele, pode ter
3: sido até impressão minha por ter ficado um pouco mais focado nos contos. Ricardo, acho sensacional o seu jeito de conduzir as conversas. Me Opa, divirto, muito obrigado. Me divirto quando você arruma uma polêmica e joga para todos poderem ponderar o que foi dito.
1: É, Meu papel é esse. eu não participo da polêmica, eu deixo o pessoal se estapear às vezes. Fazendo com que possamos enxergar de
3: patamares diferentes a mesma coisa. Obrigado pelo aprendizado e pelas inspirações. E aí ele deu aqui pra gente, e eu vou ler, faço até questão, ele escreveu um miniconto. Opa! E acho que vale a pena, né? Tem tudo a ver. Vamos lá. Olha o mini conto dele aqui, do autor Jorge Mauro Gonçalves. Eu vou tentar narrar como se fosse o Lord Stone, tá? O... Alguém melhor do que a minha própria voz, com certeza. Ele tinha tanta coisa para falar Que se fizessem livros Eles encheriam duas galáxias Três planetas e cinco continentes Mas sua coragem era menor Que um grão de areia Será que a narração foi boa?
1: Foi, foi ótimo, deu, <risos> deu conta do recado
3: Ok, então Um grande abraço
1: Jorge, continue mandando e-mails Isso aí, um abraço para você também E dando continuidade aqui à leitura de e-mails Chegou aqui o um e-mail para a gente Do Daniel Martins Saudações literárias, sou Daniel Martins de Limeira, São Paulo. Deixa eu repetir aqui porque ficou estranho. Sou Daniel Martins de Limeira, São Paulo. E trabalho como analista de sistemas. Eu ouço o podcast desde uns dois meses, quando eu vi uma indicação do Eduardo Spor. Como não consigo deixar nada para trás, comecei do número 1 um e estou atualmente do 11. Até agora, só elogios, nem vou sugerir nada porque vocês já devem ter melhorado muito. Ô, oh, Mordena. O que, que você acha dessa frase aí? Não vou sugerir nada, porque vocês já devem ter melhorado muito, hein?
3: É, obviamente a gente era ruim, mas eu acho que eu tenho que concordar <risos> com ele, a gente deve ter melhorado com o tempo, né?
1: <risos> é, ele continua aqui. Também sou um escritor iniciante e estou nesse momento naquela fase de mandar original para editoras e queria agradecer as dicas recebidas até agora, muito úteis para quem quer se arriscar nessa carreira. Cara, parabéns para você, já chegou nessa fase, sinal de que você já terminou o livro, já botou o ponto final... Já tem muita coisa pronta aí por você para chegar a esse ponto. Boa sorte, cara. Por enquanto é isso. Quem sabe mais para frente manda outro e-mail contando se deu certo com o livro ou não. Daniel, estamos esperando. Eu quero saber aí se o seu livro deu certo, se não deu, como é que os editores receberam. Conta pra gente aí. Manda, manda atualização para a gente da sua, da sua aventura aí. Grande abraço. Parabéns pelo, pelo ótimo trabalho. É isso aí, Daniel. Um abraço para você também. E a um gente abraço, espera aí suas atualizações aí da sua da sua tentativa com as editoras. Boa sorte. Boa sorte.
3: Bom, Ricardo, eu fiquei sabendo que na semana passada, né, você andou fazendo uma experiência aventuresca pelos sebos do Rio de Janeiro, bem acompanhado, né? Foi uma excursão, foi
1: muito divertido. O que, que você pode dizer da sua experiência? A gente anunciou aqui no, no, no podcast, e na verdade a gente anunciou que a excursão deveria acontecer na sexta-feira, no dia 13, só que ela acabou acontecendo na terça-feira, no dia 10. nós é para fugir antecipar. das pessoas
3: que queriam ir, né?
1: <risos> Pelo contrário, a gente anunciamos no Twitter, anunciamos no Facebook, que a gente tinha antecipado, por questões de agenda do pessoal que tinha combinado lá, era eu, o Mata, o João, o Marcelo Amaral... É, para conciliar as agendas aí, acabou que deu um desencontro e a gente teve que antecipar da sexta-feira para terça-feira, foi o único dia que, que as agendas é, combinaram. A verdade é que vocês estavam com medo da passeata, né? Então... E nem, nem, nem lembrava disso, é verdade, Teria, seria o dia da passeata, a gente nem sabia, mas enfim, acabou dando certo, a gente foi na, na terça-feira, dia 10 tivemos a, a presença ilustre de um querido ouvinte nosso aqui, que já, já, já não é o primeiro encontro que ele vai aí, o Oliveira Lima Laudelino Laudelina. Laudelina Oliveira Lima. Ele, ele apareceu lá e deu um presente pra gente lá. Deu dois livros. No final a gente nós almoçamos no restaurante ali no centro, depois tomamos um café e de lá partimos pra, pra excursão para os sebos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é muito divertido nos sebos com o mata. O mata, aquilo, aquilo que o pessoal cansa de ouvir aqui, vou comprar amanhã. Quando ele entra no sebo, ele fica perdido. <risos> ele fica desorientado. Parece criança em loja de brinquedo. É uma diversão entrar com ele lá. E, e o que o cara conhece não está no jibi. Porque ele chega lá, ele entra numa, numa determinada sessão lá, digamos assim, vou, vou chutar aqui entre nós aqui, é, thriller jurídicos. Olha, o cara parece que já leu tudo. Ele chega lá, esse aqui é muito bom. E esse aqui você não chega nem perto, esse aqui é horroroso. Só aqui é um dos piores que eu já li. Oh, não, mas esse aqui é maravilhoso, esse aqui eu te dou a dica, leve esse aqui agora que você vai adorar. Olha, é muito divertido ir com Mata. Eu recomendo a próxima vez que a gente marcar um encontro desse, que a gente for nos Cebos, aí do. A gente vai aqui no centro do Rio de Janeiro porque é onde a gente vive, né? É mais fácil pra gente. Então a próxima vez que a gente marcar, a gente já tá com a ideia de marcar de novo, quem sabe no mês que vem. Eu recomendo pessoal, porque estar no sebo como mata é, é, é engraçado. É que nem uma criança entrar no de brinquedo. E aí nós fomos no primeiro sebo, já regressemos alguns livros reservados porque a gente queria fazer uma pesquisa de preço. Já no segundo que a gente foi, já saímos de lá com cada um com um livro na mão, ou dois. E depois a gente foi num terceiro que era muito grande e a gente. O Marta perguntou alguma coisa lá para o vendedor e ele falou pra gente: olha, vai lá no final, tem uma escadinha né? você sobe a escadinha que lá em cima você vai encontrar isso que você está procurando. Aí foi quando, a gente, foi quando a gente se sentiu garimpando mesmo, porque a tal da escadinha que a gente tinha que subir já tava assim só um só tinha espaço assim para botar a pontinha do pé nos degraus de tanto livro que tinha ali já empoeirado com cheiro de ácaro acumulado ali nos degraus da, do sebo da, do tal sebo olha que fungo mata hein gente <risos> e a gente subiu <risos> e o, o segundo andar era o espaço inteiro da loja só com prateleiras e mais prateleiras e mais prateleiras e livros estocados e livro amontoado pelo chão olha, e assim, já a ordem que já tinha lá em cima já não era muito, você entrava numa prateleira encontrava um livro de um determinado autor daqui a duas, três prateleiras na frente encontrava outro desse mesmo autor, ou seja, tava fora de ordem não tinha uma ordem definida ali então ali, você tinha que garimpar mesmo passar o dedo em tudo, olhar, pesquisar enfim é, aí, é, aí o Mata deu o show dele, né <risos> pega daqui, olha dali, indica um aqui comenta sobre o outro ali e, e quando você vê tá carregando cinco livros debaixo de cada braço <risos> É, é muito engraçado ter que ajudar ele porque ele não, se perde o equilíbrio. Resultado, fomos embora de lá porque não tinha mais espaço para carregar na mochila livro. Eu voltei para casa com, eu tô com eles aqui na minha frente a pilha. Eu voltei para casa com mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito livros. Eu que vivo reclamando do tamanho da minha pilha de livros aqui comprados e não lidos. Ainda me arrumo mais oito livros para acrescentar nessa pilha aqui. Vou dar uma, uma, uma lida rápida aqui nos títulos, ó. São três do Arlan Coben. Alta tensão, seis anos depois, O Inocente. O outro livro é a bibliografia do Paulo Coelho, chamada O Mago, de Fernando Moraes. Isso é um obrigatório para todo mundo que pretende escrever, pretende ser um escritor. Biografia do Paulo Coelho, O Mago. Eu também comprei outro de Philip Margolin, que foi uma indicação do Mata mesmo. Que é... Eu tinha falado para ele que eu gosto de ler trilhas jurídicas, eu gosto de livros de John Grisham. São livros divertidos que a gente lê rapidamente e ele me garantiu que o Philip Margolin é ainda melhor do que o John Grisham eu peguei um livro chamado aqui Prova de Fogo e por último eu peguei também um livro do John Green Quem é Você Alasca tá dentro da tá até aclacrado esse tá novinho tá intrínseca com isso são seis livros né e os outros dois foram os livros que o Oliveira Lima deu de presente pra gente aqui é Como Nascem os Monstros e o outro é Oeste sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro enfim Nunca, nunca tive com tanta coisa pra ler na minha vida, mas como eu disse foi uma tarde muito divertida muito proveitosa, vai rolar mais e eu falo pra galera aí quem gosta de livro, quem gosta de garimpar em sebo e quem gosta do Mata principalmente não pode perder a é próxima vez que a gente marcar aí porque o Mata é, é um showman quando ele entra no show ele tá no ambiente dele ali, ele se solta e aí você vê o que é que uma, um vício faz com a pessoa
3: bom eu não fui, gente, obviamente perdeu-se muito do interesse na, na ida, por isso que não apareceu muita gente, né? <risos>
1: não, nós tivemos e-mail de pessoas aqui também além do Oliveira Lima que apareceu também, teve e-mail de outra, de outra outro ouvinte também que falou que estava programado para ir e que na última hora aconteceu imprevisto e não pôde ir, teve mais gente lá que se manifestou também enfim, acabou que foi só o Oliveira Lima de, de ouvinte nosso, né? Mais, mais o grupo que já estava marcado É o
3: primeiro depois terá mais e vai aumentar, obviamente. Bom, depois dessa grande aventura vivida pelo Ricardo e nossos queridos amigos e convidados e ouvintes, vamos dar sequência à nossa leitura dos endereços, né? Da gravação que eu fiz. Segue é a gravação aí para vocês. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços a começar pelo nosso site. Que é o programa gw.podomatic.com, programa o nosso Twitter, que é o arroba programa arroba GW, o nosso e-mail que é o programa gw.gmail.com, programa gw.gmail.com, Facebook, que é o Facebook.com barra programa gw, facebook.com barra gw e para terminar aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes. Basta procurar por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter. Bom, pessoal, chegamos ao fim da leitura de e-mails e recados. Ricardo, manda um grande abraço para os nossos amigos cientistas.
1: Todos cientistas ali, menos eu, né? Eu era o... a ovelha negra do, do, do cast dessa vez.
3: <risos> de qualquer maneira, pessoal, um grande abraço para
1: todos e até a próxima. Até a próxima também. abraço para todo mundo daqui a pouco eu tô de volta hein te contar. bom pessoal, então agora a gente voltou aqui o Moderna mandou um abraço para vocês e a gente, então, pode começar com o nosso, nosso papo aqui. Aliás, antes de começar aqui com as indicações propriamente ditas, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem quiser responder de primeira aqui, fique à vontade. Como vocês enxergam esse, esse ramo da literatura? Isso é literatura? O livro ser bem escrito faz alguma diferença? Vamos lá, eu queria a opinião de vocês sobre esse tema antes da gente começar nas indicações propriamente ditas.
0: Eu acho que tem uma, uma gama bastante grande, tem todo um espectro né, nessa categoria, que vai desde o texto feito às pressas, mal escrito, até aquelas obras que podem ser consideradas realmente literatura. Então, nesse último último extremo, a gente pode, sem dúvida, colocar livros como Cosmos, né, e autores como Carl Sagan, Richard Dawkins, que certamente escrevem extremamente bem. Então, sim, eu considero literatura.
4: Sim, e, e, e similar na. Parecido com o que acontece na literatura, né? Que às vezes a gente tem uma história boa, mas o cara não escreve tão bem, né? Às vezes a, a leitura é arrastada e tal. A gente, às vezes, tem muito isso também na divulgação científica, a gente pode traçar um paralelo. Que às vezes a ideia é muito boa, né? A ideia que o cara quer passar, o conceito científico e tal, mas a escrita dele é meio cansativa. Então, acho que. É, é, é uma interface, né, da, da ciência com a com a arte, digamos assim, mais um, É uma mais pessoa uma tem
0: interfaces. uma pessoa tem credenciais científicas, né? Mas isso só só isso não garante que
1: Sim.
0: ela consiga escrever bem.
1: Miralha, você começa sua primeira indicação sem querer fazer nenhum
2: um trocadilho infame, mas o primeiro livro que eu que eu vou indicar são os três primeiros minutos do Steven Weinberg. Esse é um livro que, por acaso, eu acabei conhecendo o pessoal desse grupo de astronomia que reuniu um monte de adolescentes nerds, né, incluindo o Jefferson, é, porque eu fui comprar, fui comprar esse livro e, por acaso, eu descobri na livraria um rapaz, um jovem lá também que viu que eu estava interessado e aí me convidou para participar de um grupo de astrônomos amadores e tal. Bom, enfim, aí então eu li esse livro lá mais de 30 anos atrás, e realmente é uma excelente introdução, assim, para quem quer saber, o, o, a idade, o fato dele ser um pouco mais antigo é, é interessante porque, ele, digamos, ele tem uma força histórica relevante, então a gente consegue acompanhar muito bem o surgimento, assim, a consolidação da cosmologia moderna, né? pós-radiação pós de fundo cósmico. E para colocar isso e, e, e digamos... E reforçar uma ideia de que a, a ciência e a física agora, segundo, né, segundo o Steven Weinberg na, na apresentação que ele faz desse livro, que nós temos, a, inclusive agora, a ciência teria autoridade de pegar todas todas aquelas nossas ambições, de conhecer nossas origens né que isso estaria só, digamos nas mãos da é, das religiões, é, ou então da, dos mitos que, que atravessam as, as culturas, ele vai dizer que não, agora inclusive a própria ciência pode nos mostrar de como era como é que era o nosso como era a nossa realidade nas suas origens e isso fazendo fazendo uma uma apresentação minuciosa de todos os elementos de ciência de descobertas assim que estão envolvidos e da apresentação das teorias mais relevantes que seriam a em, em, em combinação a teoria da relatividade e a mecânica quântica de uma forma magistral né? magistral então embora isso seja um livro de, de 1977 que é digamos pré Energia escura, pré-matéria escura É uma excelente introdução Assim, ao modelo padrão Para mecânica quântica então, eu, aí eu, eu, Depois de 30 anos eu fui dar uma digamos, passada, passada de olhos Novamente no livro E achando assim, bah, acho que eu vou me decepcionar Vendo esse livro, vou, vou ver que ele vai estar tá Defasado né? Se perdeu no tempo Não, 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 ficou. não maravilhoso E esse cara bom, É esse, assim, se a gente quer falar de credenciais, pô, em Jefferson? Esse é o cara, né?
0: É, o Steven Weinberg, ele é Nobel de Física, e é um dos responsáveis por uma das poucas teorias unificadas que a gente tem hoje, né? Que que unificou a, a, força, a força fraca com o eletromagnetismo. Então, ele, ele dividiu o, o, o prêmio, acho que com o Salam, que é paquistanês. E tinha mais um que eu não lembro. Eu não, mas esqueci. sem dúvida... Sheldon Blashoff,
1: Wikipedia. É. é. Show. Não, não o Cooper. Não o do Lee Cooper, não, né?
0: Não, não ainda,
2: ainda não. Ele tem um projeto, né, Jefferson? Ainda tem um projeto de superunificação, assim que ele não. Pelo, talvez pelo fato de ter sido bem sucedido, né? Com a letra Fraxa. É, ele é... deve
0: tá, estar. Se ele estiver vivo, ele tá bem velhinho hoje em dia. Ah, não, não tá,
2: mas tá vivo, sim, tá vivo. Então, esse livro eu, 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 eu recomendo fortemente. Parece que a tradução tá. Tá legal, tá, tá caprichada. E, e outro exemplo assim de um cara é, fazer tu pensar que tu é mais inteligente que tu é mesmo, né? Porque <risos> fica lendo assim, pô, eu tô entendendo tudo que o tu cara tá apresentando aqui. Ai, cara,
1: que legal você falar isso.
2: <risos> um, poder, um poder didático espetacular, sabe?
1: não é Isso é, é um mestre, ele é um mestre. Ô, ô Miralha, só pra resumir aqui, então, o, o, é o nome do livro é Os Três Primeiros Minutos, não é? É, Uma Discussão Moderna
2: Sobre a Origem do Universo. E o autor? Stephen Weinberg. Stephen Weinberg, Os Três Primeiros Minutos. Isso, Os Três Primeiros Minutos. Eu diria... Eu diria apo eu, eu para apostar que ele é um clássico da cosmologia do século XX.
1: Então vamos, vamos continuar aqui a nossa primeira rodada de indicações. Lucas Camargos, está contigo aí o Dragão de Garagem.
4: Então, eu tava pensando em citar outro e tal, mas aí chegando na mesma premissa, na mesma ideia do, dos Três Primeiros Minutos aí do Weinberg, eu acho que convém ficar no mais ou menos no mesmo assunto uhum. e aí eu pensei em falar do A Dança do Universo do Marcelo Glazer, que é um autor brasileiro, aí um físico brasileiro que é professor aqui nos Estados Unidos vocês devem conhecer aí o Jefferson deve, não sei se gosta ou não dele, mas deve conhecer
2: gosto, gosto, ele. gosto, gosto sim. gosto dele também e eu, é. eu, inclusive eu gostaria de dizer assim ó, o, o último livro dele esse uh, Ilha uh, do a, a Ilha do Conhecimento
4: não li ainda o...
2: Ele tem, ele não, ele não só ele conhece física, mas como ele tem um conhecimento bastante sólido assim de coisas muito importantes da filosofia mesmo. Ele não, ele Sim. é, ele é muito bom, ele é muito bom. Sim. Não, sabe, ele não, é. tá, ele não tá, ele não tá, chutando quando ele fala dos pré-socráticos, nada ali. Ele, ele foi lá e leu, tu percebe isso, sabe? Ele é...
1: tem uma pesquisa séria no livro, né? É, não, certamente, é. sério. E ele, ele oferecia, oferece uma
4: disciplina aqui uhum. nos Estados Unidos para os alunos dele de, de, de pós-graduação, que é Física para Poetas, que aí justamente Legal. ele, assim, era poetas entre aspas, né? É. Que ele realmente ele, ele ensina conceitos da física, da história da ciência para pessoas com formação em humanidades ou outras formações diferentes né, da universidade, então ele tem que dialogar mesmo com pessoas com uma formação diferente dele, que às vezes tem mais conhecimento de filosofia do que ele, então acho que ele... Isso é
2: muito, isso é muito legal. Ele,
4: sim, tá? sim, acho que ele pega até mais, sei lá, a gente pega mais humildade quando a gente conversa uhum. com alguém de outra área, assim, que a gente tem muito mais a aprender, né? E acho uhum. que isso talvez reflete um pouco na obra dele. E, e é o caso, eu acho, do Dança do Universo, que, que eu não expliquei ainda o que é, basicamente o livro, uhum. né? Mas ele faz um grande apanhado inicial, assim, da, da, da história dos mitos de criação da humanidade, ah, de... Como diferentes povos é, concebiam o início de tudo, né? o início do universo, o início do cosmos, o início da vida. E ele vai tentando classificar os diferentes tipos assim, e até ele chegar no nosso mito de criação moderno, digamos assim, que é o Big Bang, que é a teoria da evolução, enfim. E, e é muito bacana essa, essa transição dele que ele vai fazendo né? pela história da ciência, né? E pelo acréscimo do método científico, que é uma coisa que, que foi sendo construída. Com, com o tempo, né, que, que não, não, não estava presente durante todo o tempo em todas as civilizações humanas, e eu acho muito bacana essa transição que ele faz a gente até no Dragão de Guerra, a gente tem um episódio nosso primeiro episódio de resenha de livro foi sobre o Dança do Universo então, uhum. quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o livro, dá uma ouvidinha lá, que a gente tem mais tempo né, para falar sobre o livro A gente coloca o
1: link depois, do, do, não só do, do Dragões de Garagem, mas depois você manda para a gente o link desse, programa, desse episódio, e né? a gente bota o link para esse programa específico na nossa, na nossa página, lá onde a gente vai disponibilizar o arquivo do, para download para os nossos nosso ouvintes. Excelente. Vamos lá, é Dança do Universo de Marcelo Glazer, né? Exatamente, ou Glazer, né? Ele fala Glazer, mas sei lá como é pronunciado.
2: Não, não, reforçando assim essa escolha, que eu acho que é bastante pertinente mesmo chamar a atenção do Marcelo Gleisler, que é, ele é, o, ele, é o, ele é o grande divulgador de, de, de ciência no Brasil, né, e não tem essa preocupação em de, de apresentar essa, divulga, essa divulgação nos meios mais populares possíveis, né, no, no programa do Fantástico, que repetindo, né, eu até torci o nariz no início, mas que isso, ora, tem que tem que tentar apresentar em todos os meios todos os meios possíveis
0: não só no, no Brasil, é, mas eu acho é. que ele talvez seja o autor brasileiro que talvez o único que tenha repercussão internacional o livro dele foi lançado em inglês eu sei que ele está fazendo palestras nos Estados Unidos
2: ele é um e ele é um cara que tem assim ele tem ambições filosóficas para a questão da ciência assim ele tem a sua ele tem a sua posição né que eu acho bacana também ter uma certa parcimônia para a ciência de não achar também que ela é uma outra religião uma panaceia, que vai resolver tudo não ele acha que ele acha que nós vivemos num mar de do desconhecido e a gente vai sempre se ampliando dentro dele né mas o sempre vai sobrar um, algo a desconhecido, que ele fala é.
4: a, a metáfora que ele faz é tão interessante né que a gente está num, numa ilha de conhecimento e o, isso, o desconhecido isso, isso. é o universo e cada vez que a gente aumenta o, o, o que a gente conhece, a gente aumenta a área, né? A gente aumenta também o diâmetro. Então a gente Exatamente. também aumenta o quanto a gente não... Assim, a gente também tem mais noção do quanto a gente não conhece. É. É, a gente é, aumenta é. a praia ali da ilha, né? O que é a, a, a nossa concepção do que a gente não conhece.
2: É, eu acho legal isso, sabe? Assim, de, não, é, de não trazer uma ideia de que a ciência vai fechar todas as todas as nossas lacunas de conhecimento e tal. E digamos que, mesmo que ela não faça isso, é o melhor que a gente tem, né? Etc e tal.
1: Boa indicação do Lucas aí também. Já, já, o do, do Marcelo Gleiser eu também já, já tenho. Então não vou dizer que eu vou comprar amanhã. <risos> <risos> Mas então vamos lá, Jefferson. tá contigo agora aí, sua primeira indicação aí para o nosso ouvinte.
0: Bom, eu vou fazer a, o mesmo esquema e vou pegar então carona no, no comentário do Lucas. Então, a, a minha indicação... É um autor brasileiro também. Eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande em termos de divulgação científica aqui nesse país. Um Por pouco é, é um pouco é reflexo do tamanho da comunidade que consome né, esses livros. Se a gente vai comparar com os Estados Unidos, onde são lançados quase que diariamente novos, novos títulos, a nossa produção original é muito pequena. Né? Então, eu acho que o Glazer é um dos, dos grandes autores que a gente tem agora. E me lembro do, do Ronaldo Mourão, que foi o, o primeiro autor de divulgação que eu li, foi o primeiro livro de astronomia que eu achei numa biblioteca. Ronaldo
1: perdido. Rogério de Freitas Mourão, é. né?
0: Isso, que, que faleceu ano passado. E, bom, ele era astrônomo, ele tem livros clássicos, como Buracos Negros. O, que eu, o, o livro que eu conheci, que eu primeiro li, foi o da Terra às Galáxias, que era uma compilação enorme, gigantesca, de dados. Eu não me lembro mais se ele era agradável de ler, mas ele tinha muitas tabelas, dados. Eu fiquei descobrindo antes de todo mundo que ia ter um eclipse, saía visando. Então, Mas não é esse livro, não é esse, esse autor que eu quero... É, recomendar, eu acho que ele é uma pessoa que sim deve ser deve ser lembrado, né, até porque faleceu há, há pouco, como talvez um dos, dos pioneiros na, na divulgação científica nacional.
2: Eu, eu concordo, eu acho que eu, eu só consigo pensar nele antes do, do Glaser, assim, não consigo pensar outra figura. É. Ele tem mesmo. o
4: Ângelo Machado, né? Mas o Ângelo Machado é mais é, livros infantis e tal.
2: Uhum, uhum, não, mas... mas é algum Rogério.
0: <risos> Certamente Morão... na escala de, de produção, que o Morão tem N livros. É. É, ele foi diretor do, diretor do Observatório Nacional, teve outras
2: obras de divulgação. Ele tem, ele tem um dicionário de astronomia, um dicionário enciclopédico, que é uma coisa assim monstruosa aquilo. É um troço... É um cavalo, né? Inclusive, ele, foi, ele ganhou elogios assim, de todos os grandes observatórios, é um, um, um trabalho enciclopédico. né? Enciclopédico. Então,
3: nesse eu tipo acho que sentido, ele foi, eu...
0: o, foi o responsável por quase todos os termos de astronomia e astronáutica eu, do Aurélio, se eu não me engano. Eu quero é. recomendar um livro de divulgação nacional, escrito por, por brasileiros, que é uma pura picaretagem.
1: <risos> Boa, vamos. Então, preste atenção, ouvintes.
0: É, não, essa é uma indicação seríssima. O título do livro é exatamente esse, por precariedade, né? E genericamente dá para dizer que ele é um, um livro de autoajuda sobre como não ser enganado por livros de autoajuda.
1: <risos> que legal.
0: O, são dois autores: o Daniel Bezerra, que é físico, aí do Rio também, e o Carlos Orsi, que é jornalista. Acho que o Carlos é de São Paulo. A gente chegou a fazer um episódio do Fronteiras da Ciência logo que saiu o livro com ele.
1: O Carlos Orce é escritor também, né? Ele tem, eles querem ver algumas coisas de ficção científica, né? Exato. Sim,
0: é, ele é especialista, acho que no Lovecraft também.
1: Isso, no Lovecraft também, exatamente. É, aproveitando aqui, eu, vou, eu acabei de traduzir um conto do Lovecraft, vai sair numa coletânea de uma editora aí do Sul, e o, Orce, e o Carlos Orce faz, a, faz o prefácio do livro.
2: Jefferson, okay. ele, ele dá, ele dá nome aos bois, assim quando estão, estão fazendo a crítica. Sim.
0: Né? sim eu já vou, eu vou comentar agora. Ah, só, ah, a, a editora é a Argonautas, não?
1: Não, a editora Bruma é uma editora que só faz livro, está é, começando e é uma editora só de livros, livros eletrônicos. Não vai sair edição física, vai sair edição só, só para livros de editor, só para leitores, né? É readers.
0: Ah, então eu já faço a propaganda da Argonautas que é uma editora também daqui que faz livros de fantasia, e ficção
1: É conhecida também.
0: É. Bom. Então, do que que trata o, o Pura Picaretagem? Basicamente, de toda essa baboseira quântica que a gente está enterrado até o, o pescoço hum. com ela. O livro ele traz uma, uma introdução muito boa, nada técnica, aos princípios básicos da mecânica quântica. Dualidade, onda partícula, função de onda, colapso, essas questões de emaranhamento. Maranhamento, é. É, é muito claro, é muito bom e trata com muita seriedade e com uma objetividade muito boa a, a questão do, do misticismo e simplesmente destrói. Né? Então é um, eu, eu recomendo. Ele é básico para a gente entender no, quais são, no que se baseia o misticismo quântico, né? quais são os, os furos e são muitos e são grandes né? e como basicamente como identificar os sinais de os sinais de alerta? Quais são os sinais de que a gente tá andando em terreno?
1: Está diante de uma picaretagem, né?
0: E oh. eles dão nomes, eles, eles criticam abertamente os, bom, os, os dois grandes nomes, que é o Goswami e o, e o Chopra. É, eles,
4: é
1: o Deepak, né? Deepak Chopra. É o
0: Deepak Chopra e o Amit Goswami. O Goswami é físico, uhum. o Deepak.
1: É, o Goswami é, é, é curioso, porque ele tem um currículo acadêmico pesado, né?
0: É, ele tem um currículo bom, então da Mas mesma maneira quero... que a mecânica quântica tem a dualidade onda-partícula, em alguns autores a gente tem essa dualidade, ele tem uma carreira acadêmica sólida e séria, e outras vezes ele se comporta como uma onda aquela coisa difusa, <risos> sem objetividade
2: uhum. é. Mas é, ele exatamente. sugere assim, ele sugere que isso seria uma espécie de é esquizofrenia assim, intelectual ou é, o picaretagem Eu acho que a mesmo? A explicação só pode ser essa mesmo.
0: Eu acho que o título não deixa dúvidas
2: né, do que, uhum. que ele acha, o que, que eles acham sobre assunto. Eu acho que tem má fé mesmo, assim, alguns ali estão picareteando no sentido Bom, técnico mesmo. Isso aqui vende, então a gente vai fazer, vamos fazer uma coisa bacana, que fala de mecânica quântica, do mistério. Né? E, e aí Ninguém
0: você vai
1: entender nada mesmo que a gente está falando. Né? Vamos... Ah.
2: Eu acho que tem as duas coisas. Tem aquelas
0: pessoas que, que realmente não entendem nada do assunto e consideram que a mecânica quântica é uma teoria que faz analogias e que é toda baseada em metáforas, e aquilo ali é a mecânica quântica, e sai generalizando e que realmente acredita nisso. Tá? Então tem muita gente assim, e tem, na outra ponta do espectro, tem os, os picaretas que estão ali fazendo muito dinheiro. Né? Então Sim, não, não dá para ser que é. todo mundo é picareta, mas tem muito.
4: Exatamente, eu acho que quem consome em, em sua grande maioria, realmente é ignorante a, a ciência da, da questão, né? e, e realmente não tem muita muito conhecimento sobre isso. E mas aí, o cara que tá ali ganhando milhões e, e dando é. viajando, dando palestra mundo afora e cobrando não sei quantos mil por palestra, é. É. fica é. difícil aceitar que ele é só
1: ignorante. Eu proponho aqui agora, eu faço a proposta aqui pro nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que esse tipo de livro agora veio com uma tarja. Avisando assim para os leitores, olha, nem tudo que está escrito aqui é comprovável. Tem muita coisa aqui de era de aquário envolvida.
0: Então, resumindo, a minha, a minha indicação é esse livro nacional, Pura Picaretagem, para quem quiser conhecer os princípios básicos da, da mecânica quântica, a parte científica está muito bem desenvolvida ali. E ele conta muito bem a história do, de, onde, de onde vem e onde se baseia toda essa questão do, do misticismo quântico, filmes como Quem Somos Nós, O Segredo, e quais são os, os problemas e quais são os riscos desse tipo
2: de, de coisa. Ele né? é focado nisso, assim, não pega outras, outras, outros problemas, como a é, é, homeopatia, essa senhora, é, a homeopatia.
1: Homeopatia é nossa. Não trabalha Esse, com
2: isso. Não, nesse
0: livro, não, mas existe é. uma, uma superposição. Algumas pessoas tentam justificar. Existem pessoas propondo que a, o apelo à mecânica quântica seja incluído na lista de falácias. Né? Uhum, então, uhum, sim, uhum. não demora muito para alguém abusar da mecânica quântica é. para justificar alguma coisa. Então, sim, tem. Tem, tem autores tentando justificar a homeopatia, a acupuntura, uhum. baseado na mecânica quântica. Mas não é, isso não é o forte do misticismo sim, quântico. Sim.
1: Isso é um sinal uhum. já, quando ele já, você diz que ele bota sinais para mostrar que está diante de picaretagem, o apelo à mecânica quântica já, já, já é um sinal de alerta?
0: É um sinal de alerta, o fato de não ter, não ter referências científicas, não ter matemática, não fazer referência. Uhum. Uhum. A mecânica quântica é uma teoria altamente matematizada não é um cursinho de final de semana que a pessoa vai sair sabendo o que é mecânica quântica.
1: Para resumir aqui, a indicação é, o nome do livro é?
0: Pura Picaretagem.
1: Os autores?
0: Daniel Bezerra e Carlos Orsi.
1: Então tá aí, esse também aqui, agora já vou ter que botar <risos> na minha lista, esse eu vou comprar amanhã, porque eu adorei a, a premissa do livro. Saiu ano passado, né, Jefferson? O
0: Mas... livro é de 2013.
1: 13, isso, dois é. anos atrás eu fiquei na dúvida se eu entrar na brincadeira ou não, mas agora eu me empolguei, eu vou participar também, vou tentar ser bem rápido na minha indicação, e vou tentar me manter também na, na mesma linha aí que o Miralha foi, aí, o Lucas. É, minha primeira indicação, então, vai ser o um livro chamado Deus e a Ciência, de um filósofo, se eu não me engano também ele é, é astrônomo também, ou físico, não lembro, é Jiang Tom. O autor pretende mostrar o caminho que ele percorreu ao estudar a ciência, estudar a origem do universo que ao contrário da maioria dos cientistas que trilham esse caminho e que ou não dão muita bola para misticismo, para religião religião assim, não propriamente se declaram ateus, mas também nunca dão bola para a religiosidade ele fez o caminho oposto ele começou os estudos dele nessa linha como um ateu assumido e ao, ao chegar às revelações sobre a origem do universo ele a experiência dele fez com que ele passasse a acreditar que esse universo conspira para ter vida o universo como a gente acabou conhecendo né, as origens do universo foi um universo que foi criado com que, assim, ele conspira para chegar ao ponto de vida então ele concluiu a conclusão do autor é que tinha que ter alguma inteligência alguma forma de inteligência por trás isso tudo coordenando para que as coisas fossem uma sintonia tão fina para que o universo apresentasse essa configuração tão propensa a criar vida.
0: Não, essa Não, questão eu... do princípio antrópico, né, que é essa, esse ajuste fino. Das constantes uh, físicas. É, números isso, mágicos. É. é.
1: Exatamente. Isso é, é,
0: bastante, é bastante debatido, né? Então, essa, essa conclusão.
1: É uma conclusão própria. Não é.
0: É, é, é uma conclusão forte e, e não é consenso, né? Existem vários autores que chegam exatamente à conclusão oposta.
1: E para ele chegar a essa conclusão, ele tem aquele famoso leap of faith, né? Ele, isso. Ele chega em algum determinado ponto, junta todos as, as, os estudos que ele fez, todas as evidências junta tudo aquilo e então por conta disso tem uma inteligência por trás disso. Nessa conclusão ele dá o famoso salto de fé, né? Leap of faith que que assim, nada permite que ele faça isso dentro da dentro da lógica, né? Dentro da da, da lógica científica, né? Nada permite essa essa conclusão, né? Mas ele ele é autor ele se permite e ele faz o um livro baseado nisso, né? Eu me lembro
0: de ver uma paráfrase do princípio antrópico, eu não lembro mais de quem era, mas dizer basicamente assim, o universo é como é, porque se ele não fosse assim, ele seria diferente.
1: É, né, é, acho que a frase não dá nem para discutir a frase, a frase está logicamente certa, e ela tem muita interpretação contida nela, né?
0: É, claro, porque pô, tem gente que diz que o princípio antrópico é uma tautologia, né, que... Uh, tem gente que apela para interpretações de, de universos paralelos para tentar explicar. Bom, a gente tem uma infinitude de, de possibilidades. Algumas algumas dessas realizações vão dar constantes que dão universos estáveis. Nesses universos estáveis é onde pode evoluir a vida, nos outros não. Então, a gente está aqui porque a gente está aqui. Né? Então, tem toda essa discussão de que se o princípio antrópico é tautológico, não é... É uma questão profunda.
1: É. Eu, eu, eu aproveitar que então eu vou me, vou, me, vou me valer da minha posição privilegiada de ter um físico aqui, um filósofo da ciência aqui também.
2: Professor de filosofia.
1: <risos> Para poder a minha, tirar a minha, a minha dúvida, porque eu li esse livro já tem também alguns anos, alguns bons anos aí. Eu ia te fazer, eu ia te fazer uma pergunta assim para
2: não estar tá dentro do que tu tá colocando assim. É, é, ele, tu percebeu na leitura se ele leva, ele leva em conta assim essas objeções, como, por exemplo, o Jefferson estava colocando. Ou ele, ou ele descarta isso assim, porque de fato tem um monte, um monte de autores que trazem objeções sobre o Princípio Antrópico.
1: Eu não tenho, eu não tenho essa lembrança porque como eu estava dizendo isso, eu já li o livro já tem muito tempo, muito tempo mesmo. Eu não sei nem de quando ele é o livro posso dar uma pesquisada rápida aqui enquanto estou falando, assim, a minha formação também me permite ter uma compreensão mais limitada de, dos argumentos dele ali. Né? A minha formação é economia, não é, não é uma formação que eu tenha ali todos os conceitos ali já entranhados no meu DNA. Né? Então, é, eu, eu não me lembro dessa se ele faz, se ele levanta esses argumentos também, que seriam contra a conclusão dele. Sim, né? sim, sim.
2: Uhum. Não, só por curiosidade.
1: Ele, ele, faz, ele fica ao longo do livro fazendo exercícios, por exemplo, ele diz que é, por ma o mais próximo que a gente consegue se aproximar do Big Bang Seria 10 elevado a menos, né, 0,6301, segundo uhum. após o a, a Big Bang, eu não sei se, se já chegou mais próximo do que isso Ele diz que nesse momento já estavam formadas as quatro forças fundamentais do universo e a combinação entre elas é perfeita para que o universo, mais à frente na sua evolução, gere a vida. E ele começa a fazer o exercício seguinte, vamos manter três dessas forças constantes e vamos mexer em uma delas. Por exemplo, a gravidade. vou botar uhum. a gravidade um pouco mais forte que ela é e aí o universo que é gerado com a uma gravidade mais forte não gera vida. Ah, então vou botar a gravidade um pouco mais fraca e o universo que é gerado também não gera vida. Ah, então vamos botar a gravidade normal e vamos mexer um pouco na outra e assim por aí vai. Uhum. Todas as mudanças que ele faz a conclusão é de que seriam um universos onde a vida não seria possível, donde se conclui que a sintonia fina da combinação entre essas forças e a de uma a combina, as combinações possíveis são absurdamente é um número absurdamente grande e hum. de, ele diz o seguinte ter caído justamente nessa combinação para ele não era coincidência era prova de que foi uma coisa planejada ah,
2: mas ele está tá sendo super especulativo, né? Assim,
1: é, tu poderia dizer o seguinte, assim: tá, o, que, que,
2: o que, que garante que o, o fato, digamos, que a gravidade já tem uma força menor não venha desencadear o surgimento de vida assim, em outras circunstâncias que não a nossa terreno, que teria outro tipo de combinações? Digamos que tu muda a força forte ou fraca... E aí, imagina o um universo que tenha mudado isso e depois de alguns bilhões de anos a vida aparece dentro, dentro das estrelas, sabe? E aí os habitantes dentro das estrelas vão dizer assim, ó, vejam só, o universo ele criou circunstâncias tais assim que a vida só poderia ter surgido para nós aqui. É. <risos> é,
0: e, é, e esse é. argumento de que uh, os valores das constantes, eles são bem ajustados, mesmo isso é... É debatido. Eu, eu lembro que tem um, um outro físico que também faleceu, acho que ano passado, que é o Victor Stenger, que tem inclusive um livro só uh, rebatendo o que ele chama da falácia desse ajuste fino. Daí, que livro é esse? Uhum. Ah, eu, eu tenho que procurar, mas o nome do autor é Stenger. Stenger, Stenger. Stenger. Victor, Victor Stenger. Uhum. E ele é um físico, morreu ano passado, no máximo, ano retrasado, faz muito pouco. Uhum. E ele tem um livro. Eu não me lembro, eu não cheguei a ler, eu só ouvi uma entrevista com ele e ele ele argumenta que esse ajuste fino não é tão fino, as incertezas que a gente tem na, nas próprias teorias são são bastante grandes, então que não é é é, é o que em inglês tu diz que é um é um stretching muito grande assim do, do argumento é é
2: realmente esticar o argumento Pra ele encaixar no, no que eles querem. Então, e, também, é... e também tem uma coisa de pensar a vida assim como, quase como se fosse algo sobrenatural, né? Ah, assim, é uma coisa quase que impossível de acontecer, só um milagre para a vida ter dado. Eu acho que tem um pouco desse ranço ainda assim, de vitalismo por
1: trás. Assim, é, isso é... a gente ainda
2: não sabe muito, mas.
1: Eu, bom, enfim, eu tava falando para vocês que eu ia aproveitar da minha situação privilegiada aqui de ter pessoas que podem tirar a minha dúvida, porque dentro da minha limitação quando eu li o livro. As minha, eu achava o seguinte, pô, esse livro vai me, é, vai me fazer pensar de outra maneira, né? Vou lá ler o livro então, né? Vou, vou ver que conclusões ele chegou, vou ver se eu consigo acompanhar ele. E quando ele é, mais ou menos conclui isso, é que ah, essa, toda essa conformação é única e só pode, ter sido vindo, só pode ter vindo de uma de uma inteligência superior que estava programando isso tudo. A minha, a minha dúvida que surgiu nesse momento foi o seguinte: quem disse que essa é a única tentativa do universo até agora? Essa, essa minha dúvida procede, não?
0: É o que eu estava dizendo antes. É, antes é, Se tu levar em conta que uma das possibilidades, uma das possíveis interpretações que a gente tem da, da, da mecânica quântica é a possibilidade dos multiversos, é. de que existe um número infinito de, de universos, bom, aí pode tudo. É. É, tu vai ter todas as combinações possíveis de constantes, algumas vão dar universos estáveis, outras não... Uh, eu achei aqui o nome do, do livro É um livro de 2011 uhum. E traduzindo livremente Eu não sei se ele foi editado no Brasil Mas ele se Muito chama bom. A falácia do ajuste fino Porque o universo não é desenhado para nós
1: Vamos então para a nossa segunda rodada?
2: Vamos lá, vamos né? Lá. Hoje já, já estamos com um, um, muito tempo
1: chegando a rodada, então <risos> vamos lá, Miralha
2: Dando continuidade ao que estava sendo discutido, é, um, um pouco na contramão do que eu estava sugerindo, né? Porque eu vou sugerir exatamente um livro de astronomia, justamente eu falando, né? Que hoje em dia não valeria a pena mais comprar um livro de astronomia, porque tu encontra tudo na, tu encontra na Wikipedia, né? Se tiver interesse ou muito mais. É um livro de astronomia, mas o diferencial dele é porque ele é um livro, na verdade, de história da, da astronomia. E pegando, talvez, a questão mais mais abrangente e preocupante, assim, que, que traz uma pergunta que traz uma inquietação cosmológica pela sua, pela sua simplicidade ao mesmo e ao mesmo tempo alcance, é um livro que se chama, o título é A Escuridão da Noite, Um Enigma do Universo escrito por um astrônomo chamado Eduardo Harrison e o livro é o seguinte ele começa assim com um problema que muita gente até há pouco tempo achava que isso tinha sido uma, uma digamos uma uma constatação relativamente recente dentro da ciência que é chamado do paradoxo de Obers Obers era na verdade até um médico que dizia o seguinte numa questão cosmológica, né? Uma pergunta assim, uma inquietação cosmológica, pensando o, o tamanho do universo e, e levando em conta assim, se ele está preenchido ou não de matéria. Um, a, o Albert se perguntava assim, Pô, se o universo ele é preenchido, ele é infinito e é infinitamente preenchido por estrelas, então por que, que a noite é escura? Alguma coisa está acontecendo. Na verdade, essa questão já aparece lá entre os gregos e o, o trabalho do Ergson é mostrar dentro da história da astronomia e isso que é impressionante, você não tem ideia assim do, 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 das, das tentativas que foram apresentadas como solução para esse enigma né? esse enigma que ele, ele coloca como subtítulo do texto do que, por que, que o céu é escuro à noite então tem as, 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 as alternativas científicas mais, mais bizarras que a gente possa pensar assim, as, as especulações mais, mais estranhas e alguns personagens inusitados que aparecem assim, e, um, e, sendo levados a sério na sua, na sua iniciativa de dar uma resposta de, de, do, do que, que está acontecendo no espaço para a gente entender por que, que a noite é escura na noite. Por exemplo, o Edgar Lopo, ele tem uma, uma resposta que é levada a sério, dá uma resposta a isso, não valeria a pena a gente entrar aqui no detalhe de, 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 como uma coisa funciona, mas num livro dele chamado Eureka, ele leva esse problema em, em conta ainda mais numa época assim que, por exemplo nessa época não estava claro ainda para a astronomia se a se a, a Via Láctea era uma ilha isolada e o resto seria um espaço vazio o próprio Edgar Lumpur tem uma, uma resposta para isso e aparece um monte isso é interessante mostrar assim aqui na história da ciência a gente se a gente for contabilizar as coisas que são apresentadas assim existem muito mais fracassos do que sucessos e, e muitas vezes os fracassos eles podem ser, ser mais engenhosos, inteligentes, assim que o próprio sucesso né, do caso da, da resposta bem-sucedida. Eu dou como exemplo para vocês assim, uma coisa dentro da própria história da cosmologia, no final do sistema é, ptolomaico, assim, colocando a Terra no centro do universo e explicando todo o comportamento dos demais corpos ao, 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 ao redor dela para dar conta assim das observações que tinham que botar um, uma série de mecanismos né, de diferentes epiciclos e tudo mais ele se mostrava muito mais complicado complexo assim engenhoso e difícil de manejo matemático que a própria solução do que Copérnico vai trazer que quando, quando coloca né, eh, sugere, eh, o sugere colocar o sol no centro assim para facilitar, facilitar inclusive os cálculos inclusive o Copérnico colocava isso assim: ele assim, isso aqui na verdade o mundo não precisa ser assim, mas é muito mais fácil do que calcular. Então, <risos> então só um pouquinho, Carlos, <risos> o, na,
0: na, pelo menos nas primeiras versões da, da teoria do Copérnico, ele também tinha epiciclos
2: e não era tão mais simples assim de fazer os ah, cálculos. É, ok, ok. Também tinha, também tinha epiciclos, mas depois ele larga os epiciclos e deixa nesse modelo, modelo com é, é, órbitas é, concêntricas, é, é, é. né? Não, 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 não. concêntricas, né? O Copérnico. Ah, o Copérnico era círculo. É, é, é.
1: Olha, eu, eu fico só pensando na quantidade de, de boa ciência que se faz, que é estimulada por perguntas simples. Por que o céu é azul? Por que a noite é escura? Né? Esse tipo de... Essas perguntas, por mais simples que, que pareçam, elas é, trazem, sim, elas embutem uma pesquisa, às vezes, pesada por trás delas e que levam a as revelações importantíssimas, né?
2: E isso que é legal nesse livro porque ele assim a partir dessa pergunta simples ele faz assim ele faz toda ele conta toda a história né da, da cosmologia mas mostrando os personagens que, que não sobreviveram tá? e não, não deram certo e quando eu fiz essa comparação é nesse nesse no intuito assim de dizer que às vezes uma hipótese científica ela 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 prevalece não pela sua complexidade você é, tem teorias que estão Estão concorrendo e, eventualmente... Pode... Na Vale de Okan, né? Na... É, pode acontecer justamente que tu... Exatamente, que tu pode fazer a escolha daquela que é, até pode ter menos, é, menos conteúdo matemático, etc. Enfim, é, 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 é ver que, de fato, como uma autora contemporânea, que valeria a pena chamar a atenção assim, para quem tiver interesse, chamado Susan Hack, é, que é uma grande filósofa da ciência, que eu acho que talvez ela tenha... No meu entender, é que melhor apresenta, assim... Como a gente deve entender a dinâmica da ciência, como ela funciona, e ela, ela traz aquela coisa do, do legado do, do Bacon. O, o supremo mestre assim do funcionamento da ciência é tentativa e erro. Tentativa e erro. Especulações que tu, que tu lança, né, faz assim: ah, vamos, vamos jogar essa hipótese, ah, vai, não deu, vamos para outra, vamos lá.
1: Só explicar o que é na Vale de Ocã: é, é um princípio que que assim, resumidamente diz que se existem duas explicações para um mesmo fenômeno a, a mais simples se der conta de, de, de explicar aquele é fenômeno é, é com ela que você fica, né? Exatamente, exatamente isso.
0: É um princípio de economia. É um exatamente.
1: princípio de economia, exatamente.
4: Não multiplicarás as entidades além da necessidade.
2: É. Isso. Ou seja. Se pra minha teoria eu preciso botar alguns anjos empurrando os planetas, opa, alguma coisa não tá, tá desnecessário ou tá mais, né? Porque eles vão continuar, eles vão continu a gente consegue ainda dar explicação para eles.
1: Sem precisar dos anjos, né? Sem
2: o dos anjos. Então não então eu tiro os anjos fora. Então
1: vamos lá, qual é o nome do livro mesmo, o autor? É, a Escuridão
2: da Noite, um enigma do universo.
1: Como é, como é que é o autor mesmo? Eduard Harrison.
2: H-A-R-R-I-S-O-N Eduardo, Erson. Eduardo
1: Erson. Isso. Sim.
2: Muito bom esse livro, muito legal
1: Está aí a nossa primeira indicação da, primeira, da segunda rodada Vamos lá Lucas, está contigo de novo Então, meu próximo livro
4: aqui É do biólogo Talvez o início da formação dele seja biólogo E hoje a gente pode chamar ele de várias coisas Que é o Jared Diamond o autor. E o nome do livro é o Armas, Germes e Aço. Acho que tem no Brasil já, mas em inglês é Guns, Germs, and Steel.
1: Tem, eu tenho esse livro também. Fantástico, né? Tem esse livro em português aqui já. É.
0: Como é que é a tava, tava discutindo no almoço hoje esse livro.
1: Em português é Armas, Germes e Aço, exatamente assim. Jared Diamond. Eu acho que eu nunca tinha visto, visto para comprar no
4: Brasil, acho que por isso que eu achei que não tinha em português. Uhum. Mas ele é um livro que é sensacional porque ele parte da premissa assim ele conta a história que ele tava andando numa praia lá em, em Nova Guiné e aí um cara que, que era tipo um guia dele lá da, da tribo e tal fez uma pergunta pra ele, ah, por que que vocês têm helicóptero e tal e, não sei, e toda a tecnologia e a gente não tem aí ele, pô, ele parou pra pensar se assim, ele não tinha uma resposta pronta, né, e aí que ele começa ah, todas as respostas que as pessoas, que os historiadores e tal é, deram até então, eram é, respostas meio que, que ele fala de causas próximas e causas últimas, né, então eram tudo de causas mais próximas, assim, ah, porque porque vocês não, sei lá, é, porque esse, esse povo não teve, não foi um povo imperialista, ah, mas por que, que ele não foi um povo imperialista? Você vai conseguindo cada vez mais, você vai puxando outras perguntas, ah, porque... É, não se desenvolveu o capitalismo por que uhum. se não se desenvolveu o capitalismo? por que não tinha uma classe burguesa enquanto a outra, enfim é buscando a origem das coisas né Vai... exatamente, porque todas essas explicações, elas falham em explicar por que que todas essas questões, feudalismo, é, burguesia e, e revolução industrial, uhum. revolução francesa, o escambau aconteceu nos países europeus e não foi acontecendo nas outras né, nas colônias e nas outras uhum. é, civilizações pelo mundo e aí ele fala outra explicação que muita gente deu ao longo da história que ele se recusa a dar e que ele ele tem argumento, ele tem fatos, já que ele bota logo de cara que são que provam que esse argumento é errado, só é o um argumento racista, né, de ah, não deu certo com essa civilização porque esse povo é, seria ultrapassado. Ele fala, não, essa explicação ela é ela é cômoda, ela, é, ela é, tem falhas morais grandes nela e, e eu tenho prova de que ela é falha. Né? Uhum. E, e aí ele começa a entender é, como as civilizações humanas é, são hoje, ou, ou foram durante né, algumas que se colapsaram e tal, de acordo com a geografia, por exemplo, do, do continente que ela está inserida, de acordo com a, as espécies né, biológicas mesmo, as espécies animais e vegetais que estavam naquela região, e, e é interessante tipo, ah, o povo europeu por exemplo, eles podiam migrar muito assim, quilômetros e quilômetros sem ter variações de latitude, né porque o continente europeu e, e asiático ali, ele é mais é, horizontalizado, então uhum. essa migração humana você pode ter uma, uma, uma área né, plantável e tudo mais, habitável muito grande sem ter variações muito bruscas de temperatura, por exemplo, então você pode ter uma, um, um império ali, uma civilização que cultiva as mesmas coisas que, que não tem é, é, né, que, que pode levar os animais né os seus animais para diferentes lugares sem precisar de procriar outras raças né, diferentes ou de, de, procurar, de procurar outras espécies enquanto o continente americano né que ele é mais verticalizado é, qualquer migração em massa assim e uma tentativa de ocupar um grande espaço, ela estava limitada por isso também, né, entre não tem, faturas,
2: não tem o Mediterrâneo no meio da América, né, para ajudar também,
4: também, <risos> então não tem o Mediterrâneo e, é, e, o, próprio, o Mediterrâneo e também é, por exemplo a Inglaterra lá em cima né que ela tem o, o oceano em volta ali, o canal da mancha e tudo que permite também que a temperatura não seja tão Sim, brusca,
0: exatamente
4: né? e, e e ele vai falando isso, porque às vezes as explicações também eram só na questão de, de frio, calor e tal. E ele, não, não é tão simples assim. E ele vai jogando, olha, ah, e por que que os europeus, por exemplo, foram muito mais. foram resistentes à varíola, né? E levaram a varíola pro, pra América, e ele fala que o, os povos é, da Eurásia, né, da, da Europa e da Ásia, tiveram contato com animais domésticos muito cedo assim, na história da, da vida humana, né, da história da evolução humana na Eurásia também tinha muito mais espécies de animais é, domesticados do que na América. Né? Na América não, não se tinha grande variedade de animais domesticados. Né? E, uhum. e aí ele fala isso, o homem tendo contato com isso ele já foi selecionado, né? ele, ele usa conceitos de evolução e conceitos de antropologia para explicar e é bacana, tem gente que critica por ele tentar ser um pouco determinista e tal, mas eu acho que é até pelo contrário. Eu acho que a, a bacana dele é, é ser uma, uma coisa não determinista nos moldes do século XIX, que, que se tinha muito. E, e a escrita dele também é muito boa, ele é um cara que, que a escrita é muito agradável. Você para pra, pra ler assim, você vai tranquilo uns 3, 4 capítulos numa tacada só.
1: Ah, e a tradução, assim, eu tô falando porque eu tenho a tradução e que eu tenho livro em português, a tradução também tá bem, tá bem legal. Qual é a editora? Qual editora é em português? Editora Record. Então fica aí, segunda, segunda dica, Jerry Diamond, Armas, germes e Aço, ou Os Destinos das Sociedades Humanas. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, esse livro. O Jared Diamond tem livros fantásticos. Esse foi o que
4: catapultou ele, assim, né? Ele tem um outro que, que eu acho que Caberia uma outra discussão que é o colapso. que Guarda isso para depois. Uhum. <risos> para período de seco em São Paulo e tal, esse livro é... ah.
1: seria uma boa. Viu? Não, só em São Paulo, não, viu? Uma coisa aqui no Rita Fee também. vai vamos... vamos deixar isso para depois. Então, tá aí nossa segunda indicação. Essa eu não vou dizer que eu vou comprar amanhã, porque já, já tem
2: tentando...
1: <risos> Se eu não tivesse, eu ia querer comprar amanhã. Então, tá contigo, Jefferson. Sua segunda indicação.
0: Bom, o meu, meu segundo livro é o... Eu acho que em português se chama O Andar do Bêbado. que É
1: isso aí É isso aí. É isso aí. Ah,
0: é. Então, que é um livro do, de um físico, que é o Leonardo Mlodinov. É m ML, começa, é Mlodinov. Que é base, basicamente baseado na nossa incapacidade de, de acessar riscos, de acessar probabilidades, de fazer cálculos, uma certa precisão, cálculos intuitivos em condições onde tem ruído, onde tem incertezas, né, onde tem aleatoriedades. Então, a gente evolui para fazer uma série de contas automaticamente. Então, por exemplo, se alguém joga para vocês uma, um molho de chaves,
4: uhum. vocês,
0: vocês conseguem calcular. Aquilo que vocês, no curso de física, levam muito tempo para aprender a fazer, calcular... O alcance do, do lançamento, onde é que vai cair, velocidade inicial, todas aquelas uhum. coisas. O cérebro de vocês faz automaticamente. Ele avalia a velocidade de saída, avalia o ângulo, faz o cálculo da trajetória, calcula onde a chave vai chegar e coloca a mão de vocês ali. Né? O cérebro de vocês, em uma fração de segundo, faz automaticamente isso que vocês, lá no Dante, uma prova de física, passam duas horas e não conseguem, não conseguem fazer. Então, tem uma série de coisas que a gente evolui para fazer, mas algumas ainda são uma grande dificuldade. Então, a gente tem uh, algumas deficiências, por exemplo, se coisas acontecem em uma sequência temporal, a gente tem essa tendência de atribuir a causação, a segunda aconteceu por causa da primeira, mesmo quando são completamente descorrelacionadas.
1: São variáveis independentes.
0: Outra, outra capacidade nossa é detectar padrões, que é muito útil se a gente está tentando sobreviver numa, numa savana e tu vê, por exemplo, as folhas balançando. É melhor tu reconhecer esse padrão como sendo alguém algum bicho que vai te pegar e sair correndo, do que dizer não são folhas balançando porque se não forem folhas balançando é que teus genes vão ser vão desaparecer da população
1: <risos> seleção natural funcionando
0: então a gente a gente cria esses mecanismos de atribuir uma característica de agente para coisas para coisas aleatórias a gente identifica padrões quando não existem então tem uma série de, de padrões psicológicos que foram estudados têm sido estudados e que nos trazem algumas dificuldades hoje em dia. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade em calcular corretamente probabilidades, por exemplo. Então, o livro é muito interessante porque ele trata de todos esses, esses problemas, ele dá as bases experimentais, de áreas interdisciplinares que juntam, por exemplo, psicologia, economia, computação, matemática, biologia, que estudaram essas essas características recentemente e discute um pouco as, as, as consequências. Né? Tem um, eu me lembro de um, de um exemplo clássico, que é onde ele mostra que a gente realmente não consegue calcular probabilidades. É um exemplo muito simples, que é um, um programa na televisão americana, que é o o apresentador se chamava Monty Hall e então se conhece hoje como o problema de, de Monty Hall então são três portas atrás de uma dessas portas tem um prêmio e nas outras estão tá, vazias então o, a pessoa vai lá e ele diz, escolhe uma porta e a pessoa escolhe, por exemplo, a porta 1 ele sabe onde é que está o prêmio então ele pega uma das outras portas que está vazia e abre e ele pergunta para a pessoa tu quer ficar com a tua primeira escolha ou tu quer trocar de porta é, o que, que a nossa intuição diz? Nossa intuição diz: Bom, são duas portas, uma tem o prêmio outra não tem o prêmio, 50% então eu vou ficar com a minha primeira...
1: Teoricamente não faz diferença eu mudar de porta, né?
0: Intuitivamente parece que não faz
1: E a intuição das pessoas é dizer que não faz diferença, não né? Não
0: faz diferença. E a tua tendência é dizer, bom, eu vou ficar com a primeira, minha primeira meu primeiro palpite, porque depois eu vou me arrepender se eu, se eu trocar Se tu vai fazer o cálculo a resposta é eu tenho dois terços de chance de estar na outra porta e um terço de chance de estar naquela porta que, que eu originalmente escolhi, então sempre vale a pena tocar. e a gente não consegue
1: entender isso Acho a, grande a grande explicação para que isso se torne mais fácil das pessoas entenderem é o seguinte a, o prêmio só vai estar tá atrás da porta que você escolheu se você já acertou de primeira e se você, e as, as suas chances de acertar de primeira era um terço
4: exatamente se
1: você carregasse Isso. um terço para esse segundo instante, você vai perceber o seguinte, aquela, o prêmio só podia estar tá atrás dessa aposta se eu tiver acertado de primeira naquela época eu tinha 33% de chance então, aquela porta agora que ficou aberta, que ficou fechada lá, ela agora carrega os 66% de chances. Então...
0: É, exatamente. É, é um terço de estar tá na que tu escolheu e dois terços de estar tá nas outras. Como as outras, uma já foi eliminada, os dois terços estão na porta que... Está na porta fechada. Que, que sobrou. Então, é o dobro de, de chances. E, é, e, e ele conta a história que isso saiu... Tinha uma, uma americana que tinha uma coluna numa revista que respondia perguntas aleatórias. E fizeram essa pergunta e ela deu a resposta correta. E ela foi bombardeada de cartas, PhDs em matemática, professores de matemática, que era é um absurdo. Obviamente era, obviamente era 50%. Me né? então,
1: senti
0: até... inteligente agora. Claro, pessoas com formação pesada em matemática. É. Tem, eu acho que na Wikipédia também tem toda, tem toda essa história. É muito interessante, porque ela, ela foi realmente soterrada de cartas. E eu me lembro que eu dei um, um seminário de divulgação, um, uns anos atrás, e quando eu comecei a ler, eu disse, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa para convencer as pessoas. Então, eu fiz uma simulação, e aí eu botei esse gráfico da simulação, mostrando que ia para dois terços, realmente, daí as pessoas, não, realmente, se a simulação deu isso, é... posso não saber fazer a conta, mas se a simulação a Simulação Deu. Então esse livro ele é, ele, é, ele é super interessante, ele conta uma série de resultados, de, de experimentos em, em psicologia, que o pessoal tem feito bastante coisa recentemente, experimentos com controle, duplo cego, bastante, bastante elaborados e bastante bem, bem controlados, e a psicologia é uma das ciências experimentais que está tá de vento em um pouco assim, e ele explora todas essas, essas dificuldades que, que a gente tem. Então a, a minha segunda recomendação é essa: é o O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinov. Se escreve M-L-O-D-I-N-O-W. É, ele tem outros livros, tem um sobre inconsciente, que também é muito bom. Então fica uma subdica junto com esse
1: bom, para fechar essa segunda rodada aqui agora eu vou fazer uma, uma indicação que tem a ver então com essa, com essa última aí do, do Jefferson que é um livro chamado Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco, o autor é Peter Bernstein, esse livro ele é um livro muito indicado para o pessoal de área econômica ou financeira, pessoal que trabalha mercado financeiro principalmente porque ele conta a história da matemática estatística como ela surgiu, a necessidade de, de se dominar as nuances estatísticas, as probabilidades. O grande motivo desse livro, de eu estar indicando esse livro, é não só pela pelo esclarecimento que ele faz, o acompanhamento de toda a evolução da matemática estatística ao longo do tempo, como a, o, o autor escreve muito, mas, mas muito bem. Ele, o tempo todo, ele consegue trazer exemplos que a gente entende, trazer exemplos reais contextualizar, era essa a palavra que eu estava procurando ele consegue o tempo todo contextualizar a pesquisa aonde tinha levado ao momento atual as necessidades de entendimento da época, do que precisava ser entendido, das grandes questões da época também ele foi um executivo do mercado financeiro também então ele traz muitos esses exemplos um pouco aplicados a mercado financeiro, mas também não se restringe a isso, é um grande passeio pela história da matemática e estatística é, sempre com exemplos cotidianos, exemplos que você consegue entender e exemplos práticos que, ao, ao mesmo tempo que a gente está se informando e está ficando assim, ficando aquela sensação de deslumbramento, assim, de estar tá aprendendo uma coisa muito legal, é, é um livro que te leva, uma narrativa gostosa, são historinhas saborosas que vão que vão conquistando o leitor. Então, assim, eu acho que é um livro cheio de méritos. Fica a minha segunda dica aí também, Desafio aos Deuses, a Fascinante História do Risco, de Peter Bernstein.
0: Então deixa eu fazer uma sub-dica.
1: Claro, vamos lá.
0: Que pega um pouco a, o meu livro anterior e esse teu, ah. que é o, o livro do Daniel Kahneman. O, o, o Daniel Kahneman ele é um psicólogo, eu acho, que ganhou o Nobel de Economia. E Sim. ele tem um livro chamado, também não sei o título como saiu em português, mas é algo como pensando rápido e devagar. Então, Sim. é muito parecido, e inclusive o livro do Mlodinov, ele, ele diz explicitamente que ele se inspirou na, nos trabalhos do, do Kahneman, que são esses dois processos que a gente tem, um processo rápido, uma resposta rápida que a gente precisa para situações de perigo, que a gente faz um cálculo intuitivo, e depois aquele outro processo numa escala de tempo bastante maior, mais longa, quando a gente tem a possibilidade de refletir conscientemente sobre os problemas e, e dar uma solução um pouco diferente. Então ele ele descreve bem esses dois processos, como que eles interagem, interferem na nossa vida cotidiana.
1: Bom, vamos lá então para a nossa terceira e e última aqui rodada de indicação.
2: Ok, vamos lá. É, eu vou ser bem rápido, porque inclusive vocês me falaram que esse livro que eu vou comentar agora, já teve até um programa em que vocês é, falaram sobre ele. eu Já vou até dizer qual é o título, né? Respostas científicas para perguntas absurdas. É, que na verdade o título maior é Esse, uma interrogação, né? Esse, foi assim, o um assado, né? Do Randall Murrow, não sei se é essa pronúncia.
1: Esse livro foi... a gente comentou sobre ele no episódio passado, o Luiz Braz, que esteve aqui com a gente, nosso convidado, comentou sobre esse livro também, mas agora, então...
2: É, eu achava que era uma, uma, uma espécie de picaretagem e eu confesso que depois que eu comecei a ler, não, não larguei mais. É. Ele é bastante nerd, né? Com coisas muito bizarras que me... mas me, mas me prenderam. Carlos, só um então, comentário.
0: Tava... O, é. o, o autor do livro é uma celebridade na... No círculos nerd da internet, porque ele é o autor de um cartoon que se chama XKCD. Isso,
2: isso. Eu fiquei sabendo é muito disso. Depois. Eu, eu conheci é. ele primeiro pelo livro. E aí, como eu achava, assim, que era, uma, que era uma tremenda bobagem. De certa maneira, é uma bobagem, mas no sentido assim, ó, é, eu se a gente tirar as histórias, historinhas que poderiam estar envolvidas atrás, a gente poderia pensar nesse livro assim, como uma espécie de ficção científica no sentido de que ele propõe situações que não existem, mas o que, que, deve, o que, que aconteceria se a gente é, concebesse realmente essas circunstâncias? Né? Então, assim, condições de ciência inusitadas. Né? O que você que deve fazer para poder se aproximar de um pedaço de estrela, de um pedaço de uma bala feita pela matéria de uma estrela de nêutrons? É incrível, assim, é incrível. É, qual é a altitude que você deveria lançar... Um bife para ele poder ser assado e ser comestível. <risos> uh, não, não é, é, é impressionante, impressionante. Qual a distância que a gente deve ficar para ser é, morto pela radiação, por uma quantidade de radiação de neutrinos? Mas, <risos> colocação mais louca. E olha só, ele colocou eu, eu fiquei impressionado, de repente, para explicar isso, ele traz elementos de ciência que são assombrosos. Né? Se nós estivéssemos numa supernova eu não me lembro qual categoria de supernova mas uma supernova assim, digamos, possante, dessas que os caras servem de vela assim para saber se uh, está se tendo uh, se está tendo uh, uh, energia escura, né? que mostra que o universo está tá, é, se expandindo e acelerando então se usa alguns tipos de, de é, estrelas é, é, de supernovas que servem de vela né, tem certas características digamos, uma dessas se essa estrela estivesse na distância que nós estamos do Sol, e ela se transformasse e o Sol se transformasse em uma supernova, nós seríamos pulverizados pelos neutrinos.
1: Pulverizados por nada. É, pelos neutrinos. É, o, o,
0: o, o autor do livro, ele é físico, né? Então, ele tem uma formação nesses assuntos.
2: Não, tu lê, tu lê, porque ele conhece, ele sabe o que está falando, sabe? É muito legal, ele é... E, é, e, e assim, é... E é e é um exercício, o legal é isso, é um tremendo exercício de imaginação científica. Eu achei muito legal. Fiquei, fiquei encantado, encantado para procurar aquela coisa, sabe? É muito diferente, é, é estranho, né? Ele é muito estranho. Eu até, até eu vendo aqui, não sei se vocês têm ele. Não, é... vou comprar amanhã.
1: <risos> <risos> olha, já, é, já boa. Repetindo o bordão. <risos> Muito Nossa, legal.
2: São coisas incríveis, incríveis, incríveis. Eu não consigo, não consigo lembrar de outros exemplos que ele coloca aqui, mas. É... Ah, olha só as questões. Quanto tempo vocês acham que levaria, digamos, que nós, que nós fôssemos criaturas eternas? Tá? Duas pessoas aqui do nosso grupo de discussão. E são duas pessoas eternas que vão viver para sempre quanto tempo levaria pra gente se encontrar na superfície do planeta, assim, andando, andando ao esmo, andando ao acaso. Ele dá uma resposta pra isso. Olha só. <risos> é muito louco, cara, é muito louco. Mas pra explicar isso, ele traz, ele traz um monte de informação assim, sobre matemática, sobre estatística, sobre probabilidade, isso que é legal, sabe? Então, pra responder essa pergunta absurda, ele traz todo o cabedal de, de, uma, de ciência que te faz tu pensar sobre ela e muitas vezes entender, sabe? É, eu achei a proposta diferente, muito legal.
1: Então, ah, já me convenceu, eu vou comprar amanhã também. <risos> Deixa eu ver se tem pra Kindle já. Eu já tô aqui com a lista cada vez maior. <risos> olha,
2: olha, olha, uma, olha uma das sugestões que ele coloca. Assim, o que aconteceria se nós colocássemos é, um, uma quantidade de um mol, um mol de marmotas. Marmotas. Pega marmotas e coloca todas elas dentro de, um, de uma esfera de um mol. O que, o que, que aconteceria com essa esfera? Um, gente, vocês não têm ideia. É um, é um absurdo assim de... De criatividade de ciência, sabe? Sabe? De, não, de
1: controle de ciência, assim. um absurdo, é um absurdo, ele é muito louco. Muito bacana, muito bacana. E aí, é estimulante, né? O legal é que são perguntas Exatamente,
2: estimulantes. né? Estimula. É legal assim, porque tu põe, tu põe jogo lá que tu acha que tu já conhece. E, e tu lê, para, fecha o livro assim, tá, Eu acho que vai acontecer isso, 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 depois tu vai ver, né? E comprova se tu, tava, se tu foi esperto ou não. E mesmo quando tu não é esperto, a gente, tu acaba aprendendo, né? Mesmo quando tu, tu tá errado. É, é, sempre tu aprende, sempre tu aprende, é muito legal.
1: O livro é chama-se Esse. Esse? What If, né? What If. É. What
2: if. Isso, what if. isso na, aqui pelo, é, no Brasil vem pela Companhia das Letras. E o autor é? Randall Munro, não sei se é
1: essa a pronúncia. Randall é Munro, bom, beleza. Nosso... Depois a gente vai botar também nome todas as dicas e todos os autores aí na, no nosso post também, Para facilitar a vida do nosso ouvinte. Eu diria
2: que é uma iniciativa brilhante essa que o cara faz, loucurada.
1: <risos> muito legal. Dando continuidade aí, Lucas, está contigo. Então, vou sugerir um livro
4: aqui que já é mais diferente, eu não sei se eu entraria tanto em divulgação científica, mas eu acho que sim, porque ele é muito inspirador também. Que é o Naturalista, do biólogo Edward O. Wilson, que assim é um biólogo influente... Em toda a área de, da, da biologia, né? Que ele é, começou como um taxônomo, né? um sistemata de, de, de insetos, de formigas, né? Parecido com o que eu faço, <risos> puxando a sardinha hum. um pouquinho. E, sardinha e não, inseto, ele... né? Você é, puxando, puxando a formiga um pouquinho, né? <risos> E ele tem trabalhos assim, sensacionais na área de ecologia, né, com, com outros autores, e é mais conhecido pela, pela importância na sociobiologia, que é um, um campo da, da ciência, né, do comportamento animal, que ele basicamente fundou. Né, entendendo as sociedades de, de insetos e de, de outros organismos, né, não só insetos, que, que são animais sociais, e entendendo como, como estudar esses, esses animais que têm um comportamento peculiar né? diferente de outros animais solitários e tal e ele nesse livro naturalista é uma autobiografia né do, do Wilson então é um livro diferente para quem nunca leu autobiografia como eu na época é um livro meio, de, é estranho assim, né, você, ah, o cara falando de si mesmo, né, você, às vezes você acha que tem um pouco de pretensão, né, imagina você falando, ah, eu fiz isso, então eu fiz aquilo, mas <risos> é, ele é muito inspirador, né, pra qualquer, acho que não só para o biólogo, mas para qualquer pessoa das ciências naturais em, em geral, Sim. eu acho que ele, falando da paixão dele quando ele era mais novo e tal, e da paixão dele de ir pro campo, de, de olhar os dados assim mesmo e tal, e de depois mais velho de de tentar entender tudo aquilo que ele viu, eu acho que é, que é um livro que, que vale a pena para qualquer pessoa que quer seguir carreira científica assim, eu acho que é. e para quem às vezes também é, não é da área, mas quer, quer entender como é a mente de um jovem cientista, eu acho que, que esse livro é muito bacana
1: olha, pra mim é fácil dizer também que eu vou comprar amanhã, porque eu já gosto <risos> do tema também, e eu tenho também um fraco por biografia, eu adoro ler biografia então é, fica aí, mano a dica, O Naturalista, como é que é o, o autor? O
4: Naturalista, Edward O. Wilson. Edward Wilson. É, ele parece o Costinha.
1: <risos> Olha só. <risos> Informação importantíssima aqui. <risos> Fica aí a terceira dica do, do, do nosso querido Lucas. Então, Jefferson, tá contigo aí agora a, terceira, a sua terceira dica.
0: Bom, eu fiquei em dúvida de qual, qual livro escolher, né... Achei que ia ser uma coisa fácil E, bom, eu escolhi vários, voltei atrás é, Então, assim, eu tinha uns nomes Clássicos que vêm à mente de, Sempre que a gente recomenda Livros de divulgação né, Nomes, por exemplo, como Richard Dawkins
1: Richard Dawkins, Carl Sagan, Dawkins, Tem, Carl Sagan.
0: É, Um que eu tinha Stephen eu fiquei, Hawkins Um que eu fiquei muito tempo pensando E eu ia recomendar, recomendo ainda O Stephen Jay Gould né? Mas daí, eu, qualquer um dos livros dele É, é muito bom, muito bom mas daí eu acabei optando por um livro que é mais recente, é pouco conhecido no Brasil. Inclusive, eu não sei se saiu já uma edição uma edição nacional. É um livro de um psicólogo inglês, é, que se chama Richard Wiseman.
1: Wiseman, o homem sábio? É, isso. <risos> Legal.
0: E o livro se chama Paranormalidade, porque a gente vê o que não está lá. Uhum. Então, o, eu recomendo qualquer livro do Richard Wiseman e recomendo que vocês procurem também os vídeos dele, ele tem um canal no YouTube ele é mágico também, e ele apresenta uma série de ilusões peças que nosso cérebro nos pega mudanças de padrões que a gente não percebe então, é, é muito interessante e nesse livro ele eu é... Já vi, eu já vi o vídeo dele, é muito legal. É, é muito bom. bom. Ah, ah, e ah. esse livro, eu acho que ele é essencial na biblioteca de, de, pessoa, de qualquer pessoa que, que preza o senso crítico, que gosta de fazer uma análise crítica de alegações do, do paranormal. Ele analisa e ele se destrincha as causas, como são feitos, e ele dá sugestões e dicas de como repetir, como fazer, e quando tem experimentos, ele conta experimentos, coisas, por exemplo, que ele conta em detalhe como é que se faz leitura a frio, que é o que os, os, videntes, os videntes usam para extrair informação, da, das pessoas. Então, por exemplo, quando alguém abusa da fraqueza emocional momentânea de alguém, para extrair, jogando pistas e recolhendo as respostas, né, os sinais corporais, a, o, o próprio viés que a gente tem de só reconhecer as, os acertos e esquecer os erros, ele conta exatamente como é feito, ele tem capítulos que ele discute uh, esses experimentos dessa sensação que algumas pessoas têm no momento quando elas são ressuscitadas depois elas têm um, um relato
2: um, alguns... vira um túnel com uma luz etc. isso é... então
0: ele conta né, os experimentos que podem ser feitos de como tu consegue tirar a tua percepção do teu corpo com mecanismos mecânicos bem bem simples que tem a impressão de ser outra de estar em outro corpo são coisas reprodutíveis e simples de fazer em, em psicologia então ele ele conta ele tem um capítulo para cada uma dessas coisas. Como é que se, a gente faz então essa essa leitura? Ele ensina a fazer, ele ensina quais são os truques, o que que a gente deve prestar atenção. Então é um livro muito interessante. Ele dá ele dá dados experimentais. Ele tem testes que vocês podem fazer na hora e testar o que ele, o que ele está dizendo. Então é, é, é muito bom o livro. É um livro recente. Eu acho que deve ser de alguns poucos anos atrás, é de 2011. Uhum. Então, eu não sei se já saiu uma, uma edição aqui. Ele é recomendado aqui na capa pelo próprio Richard Dawkins. Então, eu, eu, não, eu não cheguei a terminar, eu li metade, mas é muito bom o livro.
1: Então, como é que é o título mesmo?
0: Então, o livro se chama, é, pelo menos o original, se chama Paranormalidade, porque a gente vê o que não está lá.
1: Entendi, o autor é?
0: Richard Wiseman.
1: Richard Wiseman fica aí, então... A terceira dica também do, do Jefferson, e eu tô aqui já suspirando. Porque a gente fica com aquela. Não precisa nem dizer o que eu ia falar agora, né? Vou, vou seguir em frente, deixar no ar aí. para fechar aqui agora então com a minha terceira dica. É, e aqui fica uma angústia minha, porque quando a gente programou. Quando a gente estava planejando para o programa, a gente programou que cada um faria mais ou menos umas cinco dicas. E como a gente se empolga, né, quando está falando aqui o tempo vai é. passando, tá concordando aqui em fechar com três dicas de cada um, três dicas de cada um e eu vou ter que deixar algumas de fora. Eu acho que eu, eu vou fechar aqui então com o um do Carl Sagan. Excelente. Chama-se O Mundo Assombrado pelos Demônios. A Ciência como uma vela no escuro. Eu acho que esse livro é o livro que dá origem ao nome do podcast aqui do nosso querido Lucas, né, Lucas? Exatamente, Isso uhum. aí é o meu livro de divulgação, acho que favorito, assim, acho que
4: é um livro que qualquer pessoa precisa ler, né, nem cientista, não. É todo mundo que tem um senso
1: crítico precisa ler, assim.
2: É um belo livro, é um livro sem dúvida.
1: Eu, eu também, quando eu falo desse livro também, eu me empolgo, e eu já, já, confer, já comentei sobre esse livro com a minha esposa e vários motivos que me fizeram também iniciar meu livro de cabeceira por muitos anos é, a minha esposa diz que tem medo desse livro, ela não quer ler porque ela, ela acredita em Deus <risos> e ela tem medo de ler porque ela tem medo de ser confrontada com essa crença dela e de ficar virar uma teia
0: não, acho que mas o livro nem
1: trata tanto questão de ateísmo, né? O não, não trata, que... não é. trata, não. Mas ele faz a gente ter um pensamento um pouco mais crítico sobre as coisas. Ele ensina muito, acho que, o ceticismo, né?
4: Exatamente.
1: E aí, acho que vem daí toda a minha empolgação. Quando eu falo do livro, o exemplo que ele dá do, dos dragões da garagem, né? eu não vou entrar em detalhes do, do exemplo aqui, porque é um exemplo que é, é, as pessoas têm que estar com a mente aberta para poder aceitar, mas é que ele diz que. Qual é a diferença entre o seu deus, não importa com qual religião eu esteja falando, né, com qual adepto de qual, qual religião eu esteja falando, mas qual é a diferença da, do deus da sua religião para o dragão invisível que mora na minha garagem? É, um dragão invisível que não tem temperatura, que eu não né, incorporo, é incorpóreo, que eu não posso tocar. exatamente. Eu não, posso eu não tenho nenhuma maneira de provar que ele está lá. Simplesmente ele está lá. Acredita em mim que eu estou falando que ele está lá, então você tem que acreditar em mim. Mais ou menos isso, né? E, enfim, o livro mostra a, a, o subtítulo dele dá uma já é uma já, é uma, já é um grande já é uma grande explicação para o que o livro é, né? A ciência como uma vela no escuro é a mesma metáfora daquilo que você está falando no livro do do Glazer, é, é verdade ele diz que é o, a ciência é uma ilha, né, no meio do um universo, a a vela que é a ciência aqui, que ele dizendo tá né? é aquela luzinha que a gente consegue acender e a gente consegue perceber o quanto a gente está rodeado de escuridão. A escuridão é tudo aquilo que a gente ainda não sabe, né? Uhum. quanto mais a gente pesquisa a gente, quando eu digo que é a humanidade pesquisa e vai acrescentando conhecimentos né, no nosso, na nossa bagagem essa luz vai ficando cada vez um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte e, uh, o efeito é justamente o de, não é da gente começar a se sentir cada vez mais sábio mas a gente ter consciência do quanto a gente não sabe porque a gente vê que a escuridão é muito maior né?
2: Uhum. então eu acho que outro ponto positivo acho, que, de, que cabe chamar atenção. Que escreve muito bem. né ele tem uma,
1: é, também escreve, é isso,
2: tem. Né? Ele tem uma força poética no texto dele, que é
1: cativante.
2: é cativante. É,
1: eu traz, acho que e ele traz,
2: traz emoção, né traz emoção de entusiasmo para tudo que ele está fazendo, a ciência e tal. Eu acho que
4: ele Mas deve, ele deve acho... ter. Desculpa. Eu acho que ele é, um, ele é um dos melhores escritores de ciência assim, da parte de realmente desse lirismo dele. Ele tem uma, ah, acho que é do, acho que é do do Ponto Azul que tem uma parte que ele fala do, do, Dos astronautas vivendo é. na estação espacial é. e ele fala como os deuses de antigamente vivendo no céu assim. Ele tem uma, uma forma poética de escrever que é sensacional uhum.
1: assim. É, o Pale do Ponto Azul é tem gravações aí, se o pessoal que procurar no YouTube tem gravações aí. O pessoal do nerdcast também já já botou essa gravação já disponível. É fácil achar. E é, é emocionante, né? Quem ouvi essa gravação lá, é, é emocionante.
0: E, e para quem tiver preguiça de ler, eu sugiro que veja uma série Cosmos original. É verdade. Né? Que também tem os mesmos elementos.
1: A série, o Cosmos atual o Cosmos, apresentado pelo Neil deGrasse Tyson também, assim, eu gosto muito do, do Neil deGrasse Tyson aí, também, ele...
0: Sim, os dois, são duas propostas. É para quem quiser ter uma amostra do que é, a, digamos, a escrita... Do Carl Sagan, embora o texto não tá. seja só dele, né? acho que o Cosmos é um, é um bom exemplo.
1: Ele, ele não é à toa que ele se tornou, acho que, talvez o maior nome de divulgação científica, no mínimo no Ocidente, né? Mas enfim, pessoal, era isso aí que eu, que eu te queria dizer. Eu, como eu falei, a gente se empolga aqui. É a gente que a gente tem indicações para fazer, mas no mínimo uns três programas como esse, <risos> por baixo, sim, fácil.
2: Estou quase largando o título do último livro assim só para as pessoas não esquecer.
1: <risos> o título do último livro é O Mundo Assombrado pelos Demônios, a Ciência com uma Vela no Escuro, livro do Carl Sagan. É, é um livro essencial. Todo mundo que gosta de leitura, que se interessa um mínimo por ciência, é, é um clássico. Tem que ter esse livro, tem que dar uma leitura desse livro aí que que não vai se arrepender. Acredito eu, não vai se arrepender
2: acho que pode ser o primeiro livro de, de introdução à ciência, assim, digamos a pessoa nunca leu nada come, começar por esse já é uma, uma belíssima introdução
1: Bom pessoal, então eu queria primeiro aqui agradecer a todos vocês a presença de vocês aqui A gente é, é uma dificuldade a gente sempre conciliar as agendas aqui, dessa vez acho que, é ter, acho que foi até fácil conciliar as agendas eu agradecer aqui também ao, ao Jefferson, eu sou um ouvinte do, do Fronteiras da Ciência, sou um fã do programa, eu, eu acho que é um programa de, de, como é que foi? de utilidade pública, tinha que ser mais divulgado. <risos>
2: Com certeza. Bom. Ah, ah, deixa eu aproveitar a oportunidade, então, é chamar a atenção que o Jefferson ele publicou um texto agora na, aqui no, na Zero Hora, no jornal de Porto Alegre, falando, fazendo um comentário sobre esse último... Esse, esse filme, A Teoria de Tudo. Então, na verdade, eu não fala sobre o filme, mas fala sobre, sobre o personagem. né Então, é, essas pessoas interessadas, eu acho, eu acho que consegue pegar pela internet, né, Jefferson. No sim, sim, está é, é, assim, tá disponível, é.
0: tá disponível.
1: Manda o link para gente aí, que a gente também divulga o link. Então, Jefferson, é. meu grande abraço para você aí, meu grande agradecimento
0: eu é que agradeço a oportunidade né, né toda hora que a gente participa de outros outros podcasts então acho que é sempre bom a gente juntar esforços a gente não compete por audiência
1: pelo a contrário gente, é.
0: pelo contrário a gente está aqui tentando empurrar todo mundo para cima tão, tudo que a gente puder fazer para ajudar estamos aí
1: é, Lucas também sua presença aqui o Dragões de Garagem também quando eu descobri ele de, depois do, do do Fronteiras da Ciência mas também é um podcast que eu também boto aí também na minha lista de utilidade pública, também é um prazer ter você aqui com a gente, e espero que seja a primeira vez, né?
4: Ah, é a primeira de muitas, primeira e, de muitas.
1: e aqui eu venho,
4: venho convidar vocês também, e convidar também o Jefferson, o pessoal do Fronteiras também, para o Dragões, sempre que possível, a gente fazer alguns temas em conjunto, porque exatamente a gente não é concorrência nada, né, Esse, Modelo da, da internet, da podosfera que a gente só acrescenta no, no trabalho do outro mesmo.
0: Estamos à disposição. Eu...
1: Miraga que se, se autodenominou em um picareta aí que se mostrou aí ao longo do debate um, um, debate, um debatedor apaixonado aí. <risos> agradeço muito a participação também.
2: Ah, não, eu, eu que tenho que agradecer, porque para começar eu me diverti um monte e aprendi um monte. Com, gostei um monte de ter novos livros que eu não conhecia. Isso que foi, eu achei bastante interessante. Eu quero.
1: Né? Não, essa parte eu não agradeço, não, porque agora minha lista aqui, minha lista de livros que eu já comprei ainda não li, já é notória, já é famosa, eu sempre falo sobre isso, que ela é uma lista de mais de 40 livros que já estão é, comprando ainda não lidos. É...
0: Eu quero recomendar para quem quer ouvir um pouco mais o Carlos... Que assista, que ouça o episódio do Fronteiras da Ciência, do dia 1 de abril de 2014, que teve uma participação brilhante no episódio. A
1: data não é à toa, pelo visto, né? Não, não, não
0: é. <risos>
1: então, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que seja a primeira só de uma longa série que vocês estejam aqui com a gente, porque esse tema, como eu falei, dá no mínimo, no mínimo, mais uns três, quatro podcasts aí, fácil, fácil, assim, sem esforço só os dois livros que eu deixei de citar aqui eu já me arrependi de não ter citado mas eu vou me esforçar para não falar também. nem o título só para eu poder me, me forçar a, a fazer mais um programa desse mais para frente aí. quem sabe a gente pode repetir o grupo ah, não, certamente,
2: tem muito livro pra gente falar
1: então tá aí pessoal, agradeço eu sou Ricardo Erdi me despedindo de vocês, um abraço um abraço, tchau tchau <música>